0: En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín.
1: Muy buenas, ya estamos aquí otra vez para hablar de esto del Padel, para contar todo lo que ha pasado, que ha sido mucho. En ese torneo de Buenos Aires eh, tenemos México con novedades. Eh, la prensa qué mala es para el eh, promotor del eh, WPT de eh, Buenos Aires cuando antes los malos eran los de Golpa del Tour. Pero bueno, cosas que pasan en este mundo del eh, deporte con el torneo de México en el horizonte. También del circuito de Dan y luego que llega el de Premier Padel. Muchos temas que abordaremos y también el regreso de los superpibes, por ejemplo, para la próxima temporada. También Carolina Navarro que tiene novedades y no adelanto más porque si no le piso las noticias a Iván Hernández. Así que lo primero, saludar ya a Nacho García, padelazo. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Eh, Iván Hernández, Contrapared. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas,
1: Miguel. Muy buenas, Nacho. Pues ahora, como decía, vamos a empezar ya con esas eh, noticias.
0: Así viene la actualidad con Contrapared.
1: Pues de una semana que parecía algo más tranquila, se ha ido complicando, se ha ido complicando. ¿Cómo empezamos, Iván?
3: La verdad no sé, estoy totalmente desconcertado, Miguel, no sé por dónde empezar. Prefiero empezar por el aspecto deportivo que no por lo extra deportivo. En el deportivo decir que Alejandro Galán y Juan Lebrón ganaron en, en Buenos Aires máster segundo torneo... Para el de Leganés, para Galán, que ganó en el 2019 con Juan y Mieres por versión de vela. Y primer torneo para Juan Lebrón, que se redimió un poquito con la afición argentina después de los últimos torneos en los que estuvo maltratado, insultado. Y creo que el torneo que hizo Juan Lebrón fue realmente espectacular. Recordar que la pareja número uno del mundo eh, ganó el torneo sin perder un solo set y que, que dejó una imagen realmente espectacular vimos a gente muy nueva, muy joven como los, los, Leandro Ausburger y Valentino Libac que ganaron a Javier Ruiz y Pablo Lijo en tres tres increíbles luego ya se encontraron con la pareja número uno y ya fue otra cosa distinta y luego pues por la parte, de, 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 otra parte del cuadro pues decir que vimos el Last Dance de Federico Chingoto y Juan Tello que lograron meterse en semifinales ganando a... A Franco Estupasugui y Pablo Lima en 6-1, 6-2, luego ya en semifinales perdieron con los número uno. En la parte de abajo vimos un buen torneo también de Fernando Brastigui y Arturo Cuello, Se metieron en la final, una final muy... Vamos, eh, por parte de Vela, que le por primera vez, y según también... Eh, comentó nuestro compañero Nacho Padelazo en sus artículos, se le vio presionado a Fernando Velasteguín por las ganas de, de ganar, por las ganas de reivindicarse todavía más delante del promotor de World del Tour que tanto daño le ha hecho personalmente a este jugador. Pero bueno, yo creo que, que la imagen de Vela quedó más, más, que re, más que reafirmada, confirmada de que es el auténtico número uno desilusión por parte de Dani Gutiérrez, Sánchez y Agustín Tapia en semifinales, un 6-2-6-2 muy pobre, ante Martín Dinene y Coqui Nieto, que jugaron un partido espectacular, y luego, bueno, pues la final ya la vimos todos, dos sets en los cuales podía haber caído, el primer set marcó mucho la diferencia con un 5-4 y dos bolas de set para Vela y Coello, que pudieron marcar el sino del partido, pero bueno, yo creo que ahí se vino abajo un poquito el Vela por la presión o por lo que fuera, y al segundo set fue un auténtico paseo para los número uno. Eso en el aspecto deportivo, decir, pues eso, la, el último baile de Chingototello. La, las nuevas noticias son que vuelven, confirmado por Isaías Blayota y su nueva página 2010 con Aleértola y, y Iván Sandler, la vuelta de los superpibes. Martín Dineno y Stupasuk vuelven para el 2023. También eh, se forma nueva pareja para el 2023 con son Javi Leal y José Antonio Diestro. ...y según llegan las informaciones también... ...es que Lima queda suelto... ...y jugará la próxima temporada con Coqui Nieto... ...esas son las tres últimas informaciones... ...que tenemos respecto a los cambios uh -huh. de 2020. ...no están mal
1: esas novedades...
3: ...y luego, bueno, pues lo extradeportivo... ...está claro que es... Eh, eh, ...lo que ha pasado con la prensa argentina... ...con nuestros compañeros argentinos... ...en los cuales desde un principio fueron... ...no acreditados alegando... ...exceso de cupo en las instalaciones de la rural alegando el promotor que había 143 medios acreditados, no se lo cree ni él, ni en una final ACB hay 143 medios acreditados. Eh, fue una forma de, de vetar a los compañeros que no estaban alineados con su forma de trabajar y su forma de ser después de la campaña tan horrorosa que hizo junto, vamos, eh, contra WordPa del Tour, contra el mismísimo Mario Hernando, filtrando vídeos, perdón, filtrando audios, insultando a todo World del Tour, a todo Mario Hernando. Luego, la bajada de pantalones que tuvo el año pasado, eh, las filtraciones, porque no hay que decirlo, contra Fernando Velasteguín, emitiendo vídeos, emitiendo audios en contra de él. Yo creo que, que ha quedado totalmente retratado qué tipo de persona es, que, que quiere controlar lo suyo y bueno no es hacer la comparativa, yo quiero discernir mucho, Miguel, eh, la separación entre WordPad del Tour y Buenos Aires el Master, ¿no? son uh -huh. una marca diferente con respecto al promotor pero el inicio de las cosas fueron iguales, el alegar exceso de cupo para vetar, para vetar a profesionales de la prensa los motivos eran diferentes pero yo creo que, que no se puede vetar a la prensa, no se puede coartar la libertad de expresión, no se puede amenazar a periodistas como pasó a nuestro compañero Esteban Ginut en Argentina por realizar una entrevista fuera de la zona de jugadores hay que decirlo, hay pruebas de ello hay audios grabados de las amenazas una entrevista que fue organizada por el propio eh, representante de Juan Lebrón no por el, por el periodista argentino pero bueno, tampoco me quiero extender mucho en, esta, en este tema porque tendremos largo y tendido sí. en la tertulia nos metemos en de Tour México y las últimas noticias son que Arturo Coello y Fernando Velastigui no estarán disponibles en las pistas del Club Deportivo de México. ¿Por qué? Parece ser que justo cuando salían de Argentina y embarcaban en el avión para Monterrey, perdón, para México DF, eh, Arturo Cuello recibió un mensaje de parte de su familia que había un problema familiar e inmediatamente mandaron sacar, eh, cambiaron los billetes para volar a España. No sabemos el motivo, exactamente motivo familiar. Voy a intentar a, a, a averiguar qué es lo que puede ser. Pero bueno, como es, es personal, tampoco creo que tenga mucha importancia periodística. Y bueno, pues están en España. Fernando Basteguín estará en su casa de Barcelona descansando. Arturo Cuello con su familia. Y entiendo, creemos, que a Monterrey sí que volarán siempre y cuando los problemas personales de Arturo Coello eh, se arreglen. Han tenido que cambiar el cuadro de México, obviamente. Y veremos cómo, cómo queda para él, porque estamos a escasas horas de que se inicie el cuadro final de, de México. Pues... Y luego pues nada, pues eh, empalmaremos con Monterrey, que que decir que bueno, pues que en esta en esta en este año o esta vez voy a poder disfrutar de un Premier Padel en México, en la cuna del Padel, en el cual que creo que voy a poder disfrutar bastante de la de la situación, voy a intentar hacer lo mejor posible para informar por todas las redes sociales todo de una forma distinta y diferente y bueno los tendremos informados desde allí
1: por supuesto sabes que te va a tocar madrugón o sea porque esta te tocará <ríe> estar con nosotros así que gracias bueno, Iván son siete,
3: no sé si son siete horas sí menos, por ahí parece, seis o siete
1: ¿no? menos ahí bueno es... pues nada
3: todo sea por vosotros muy
1: bien gracias Como primera parada vamos a escuchar una entrevista al número uno del mundo Antes hablabas eh, Iván de Juan Lebron con ese problema en la entrevista fuera de Buenos Aires Pues bien, eh, nuestro compañero Álvaro López de Padel Spain estuvo en el eh, Open de Estocolmo Y para Estos es Padel eh, le grababa estas palabras al número uno del mundo Bueno, estamos aquí
4: con, con Juan Lebron para, para Estos es Padel bueno, Suecia ya de por sí va a ser especial para ti porque presentas aquí tu, tu nueva pala, la, la Viper de este 2022-2023. Eh, a grandes 2020, rasgos... 2023. 2023. A grandes
5: rasgos, ¿cómo definirías este nuevo modelo? Eh, bueno, para mí creo que es algo muy importante presentar esto porque creo que, que se viene también algo distinto en una pala y, y sinceramente pues estoy muy emocionado y muy contento no por presentar esta pala que creo que que bueno ya he dicho muchas ocasiones ¿no? eh, que a la gente le va a gustar por, por bueno la sobre todo yo creo que, que el logotipo que tiene también y como Babolat también ha hecho un, un gran trabajo haciendo ese logotipo con el con el Babolat también en medio ¿no? eh, tú como aficionado entiendo que
4: lógicamente seguir eh, poniéndote en, en la piedra de los aficionados seguir a todo un número uno supongo que además el hecho de poder tener tu pala y jugar con la misma pala que tú es también un
5: aliciente, ¿no? Bueno, sí, yo creo que también eh, es lo que Juan Lebrón también quiere darle al, al, digamos, al jugador o a la persona, mejor dicho, que vaya a comprar esta pala. Eh, cuéntanos un poco, eh, Juan, este
4: año eh, lleváis mucha carga de partidos, está siendo una temporada muy dura, eh, el año que viene se presupone que incluso más todavía. Tú eres de los jóvenes que tiende a recuperarse... Teóricamente más fácilmente, pero eh, ¿para ti es una temporada fácil o eres de los que prefieres el poder parar entre torneos y poder, digamos, entrar en el laboratorio, entrenar y mejorar cosas?
5: Bueno, también depende si tienes novia o no. <risa> depende también. Yo, en este caso, cuando, cuando tienes novia eh, por parte del hombre, <risa> es un poco más difícil, pues está más difícil o más fácil, depende cómo lo lleves. Pero obviamente no, yo creo que cuando uno hace lo que más le gusta Siempre tiene que, que disfrutar eh, Van a venir resultados malos, van a venir resultados buenos Hay que tener eh, conscientemente lo que cuando has hecho bien Seguir recordándolo y poder procesarlo aún trabajando aún más Y poder mejorar y mejorar y aprender Que eso creo que es algo muy importante en la vida No solo en el pádel Y bueno, eh, obviamente... Eh, si aguantamos un año así, yo creo que estamos también experimentados para aguantar muchísimas cosas en cuanto a torneo.
4: Y más allá de resultados, en cuanto a sensaciones tuyas personales, ¿qué nota te pondrías hasta ahora de, en lo que llevamos de temporada?
5: Personales, personales, bueno, eh, yo creo que... Bueno, no sé, yo ahí no te puedo contestar, yo creo que lo tendría que decir más bien la gente.
1: Ahí está. Eh, Juan Lebrón, desde Estocolmo, con Álvaro López, compañero de Padel Spain. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Hola, muy buenas, Miguel, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, aunque ahora ya enseguidita ya te recuperamos con eh, mejor eh, sonido. Eh, y antes de entrar en tertulia, eh, ¿qué impresión te dio esa, el hablar con, con Juan? Eh, que, bueno, se ponía buena nota a la temporada, más eh, si toda vez ha ganado en Buenos Aires. Eh, ¿Cómo le viste? Bueno, la,
4: la verdad que Juan, eh, lo primero las sensaciones, eh, obviamente en pista, están más que sobre dichas eh, cómo está jugando este año eh, y en lo personal yo la verdad que le vi mucho más calmado mucho más tranquilo eh, muy focalizado y mentalizado en lo que lo que tiene que hacer en el trabajo en equipo eh, a mí me sorprendió personalmente porque de todos he sabido que más de una vez eh, quizás no ha actuado eh, conforme a lo, a lo más lógico se ha salido un poco de esa regularidad o se ha enfrentado al público, etcétera, etcétera pero yo creo que LeBron está poco a poco madurando, que está haciendo un trabajo excelente a nivel mental con los psicólogos y demás. Y yo le vi muy metido y muy enfocado en esta temporada y sobre todo lo que está a punto de venir de cara al año que viene.
1: Pues eh, enseguida lo comentamos, porque empezamos eh, ya nuestra tertulia.
0: En esto es Paddle. Comienza el debate.
1: A ver, eh, ¿por dónde empezamos? Que hay muchas eh, cosas. Eh, si os parece, me quitaría un poco primero lo malo... ...para quedarnos luego con buen sabor de boca... También si queremos eh, comentar algo de, de LeBron, de las parejas que contaba Iván, de los superpibes y es esa polémica que se ha generado en torno al eh, Vuelva del Tour de Buenos Aires organizado por Lisandro eh, Borges y con ese comunicado de los periodistas eh, pues eh, criticando incluso amenazas a los medios de comunicación y entre los firmantes también estabas tú, Nacho.
2: Sí, sí... Eh... Bueno, es una situación que han vivido allí, como contaba Iván al principio, los eh, compañeros eh, periodistas e informadores eh, en torno a, a la cobertura que, que pensaban o que pretendían eh, proporcionarle al torneo de Golpa del Tour en Buenos Aires. Eh, hay que decir que algunos de estos compañeros que no han podido ejercer su trabajo in situ en el recinto donde se ha disputado la prueba, sí estuvieron acreditados en años anteriores, con lo cual eh, bueno, es evidente que en apenas un año ha habido un cambio de criterio al parecer, el argumento oficial para dejarlo fuera ha sido eh, un exceso de cupo eh, o que el cupo de periodistas estaba completo. Pero más allá de eso, lo que no se justifica en absoluto es eh, los comportamientos que los compañeros han denunciado por parte de, de la organización, en el que hay presiones, eh, amenazas, eh, reproches, eh, bueno, en fin, eh, todo tipo de malas artes que han que han llevado a los compañeros a, a levantar la voz y a decir basta ya. Y van hacia una distinción entre el promotor de del Máster de Buenos Aires y Golpa del y es cierto. Eh, Lisandro Borges es la persona que está al frente de la organización de esta competición en, en Buenos Aires desde el año 2016. No solo eso, el año que viene tendrá cuatro pruebas. Uh -huh. Además de Buenos Aires, tendrá otras tres, eh, que serán en otra base en Argentina, en La Rioja, eh, una en Chile y la otra en Paraguay. Eh, y es cierto que es eh, una entidad o un un empresario que va a estar al frente de las pruebas, que es eh, diferente a, a World del Tour, pero desde luego después de, no sé, cuatro días, tres, cuatro días que han pasado desde el comunicado de, de la prensa, de los medios de comunicación, de los informadores del Padel y que no haya habido ni una sola respuesta pública por parte de World del Tour, eh, de alguna manera mm, no deja tampoco en buen lugar al circuito de Dam eh, Estamos hablando de que es algo que de alguna manera les salpica también, eh, son una serie de comportamientos que no deberían eh, tolerar y, bueno, eh, de momento ha habido absoluto silencio en, en torno a ello. Tampoco tiene demasiado recorrido en el sentido de que, bueno, eh, yo creo que, que, que el otro día bueno escribí un artículo eh, recordando un poco los diferentes criterios que viene sosteniendo Lisandro Borges a lo largo del tiempo, según el como, viento, Nacho. Según el viento. No sé el viento, pero desde luego sí, sí parece, no, por sus declaraciones y su trayectoria, que hace un año renegó de la fe de Wolfa del Tour y ahora ha vuelto a convertirse a la misma y no solamente eso, sino que lo hace como un discípulo aventajado, eh, llevando al extremo la defensa del circuito de, de Wolfa del Tour, al extremo hasta el punto de, ya te digo, de atacar a cualquier. Eh, actor que ose cuestionar al circuito de dam, por lo cual tampoco tiene demasiado recorrido yo creo que al final las palabras y los hechos de cada uno hablan por sí mismos y en este caso yo creo que la actuación del propio empresario eh, le define perfectamente para bien y para uh -huh. mal.
1: ¿Cómo le llamabas? La nueva eh, reconversión, reconversión de la de del apuesto de del pádel, lo digo memoria Sí, efectivamente,
3: es. así es sí, bueno, Es un tío que se cree, digamos es lo que, lo que nos ha llegado a decir a muchos por mensajes directos tanto por Whatsapp como por Instagram y tal, que bueno, que no considera prensa oficial a la gente que comunicamos o informamos del pádel, que había 147, primero dijo 143 periodistas acreditados, luego dijo, dijo 147, yo no vi ni, tantos ni en la entrega de premios, ni ni gente que conocíamos que estaba allí, que había tanta tanta prensa para cubrir el evento de World Padel Tour, pero bueno, eso es algo que pueden hacer uso de ello y de lo cual aquí hemos sufrido durante años el, el mero hecho de no darnos acreditación por exceso de cupo periodístico, creíble o no creíble, pero bueno, vamos a dejar ahí la, la pequeña duda. Lo que no es de recibo es que compañeros con su propia entrada entren a Werpa del Tour, eh, quieran hacer su trabajo. Eh, no dentro de la zona de prensa, porque hay que recordar el, el incidente con Esteban Ginud, eh, viene de el representante de Juan Lebrón, el cual localiza a Esteban Ginud para que sea Esteban Ginud el que le haga una nota de prensa a Juan Lebrón. No quiere otro periodista, sino que él le intenta meter en la sala de jugadores, le, die, le deniegan el paso, obviamente, a la sala de jugadores por no estar acreditado, y se van a los exteriores de la pista central de la rural y le hacen la entrevista uh -huh. en la calle. O sea, en la calle,
2: imagínate. De todas formas, Iván, eh, yo, yo sí creo que, que porque al final nos, nosotros los periodistas, bueno, o, eh, bueno el, el señor sí, Lisandro Borges nos niega, nos niega la condición de periodista, nos llama bloguero o cualquier otra cosa, con lo cual, lo que seamos, eh, en fin, los informadores del pádel, eh Hacemos nuestro trabajo, o sea, en las condiciones buenas sí, o sea, claro, malas Quiero claro. decir, tenemos que buscarnos la vida Y la regla número uno es que no somos noticias. A mí lo que me llama la atención de, de la, de la, Del modus operandi De Alessandro Borges en el Buenos Aires máster Es el trato que ha tenido, por ejemplo, con Fernando Velasco Bueno, eso ya es vergonzoso eso, sí, eso, No, pero sí me, parece, sí me parece relevante Porque hablamos de una figura eh, Clave eh, Para entender el, el pádel El pádel profesional de hoy eh, es un jugador que hasta hace nada era cabeza de cartel en el torneo en Buenos Aires, es un jugador que el año pasado disputó todos sus encuentros en el último turno de la competición, que es cuando más afluencia hay, y sin embargo este año ha tratado de ser relegado y sometido al ostracismo, poniéndolo siempre en el primer turno, eh, ha desaparecido del cartel... Eh, en fin, otra serie de cuestiones. Y Vela, yo creo que de alguna manera, mucho más sutil, elegante y subliminal, si, si se quiere, eh, le ha recordado a, a la organización quién es él y por qué su figura está, va más allá un poco de ese tipo de comportamiento. Bueno. Ten en cuenta
3: lo que tú has dicho en el artículo, ¿no? Prometió que la pista central de la rural se iba a llamar Fernando Velasteguín siempre ha estado en el cartel en los últimos años, se le iba a dar un premio honorífico el seleccionado argentino campeón del mundo tampoco estuvo Velazteguín, le han puesto siempre en los últimos horarios porque era el que llenaba la pista, el que más fans tenía y este año lo han puesto a primera hora de la mañana, a las 12 de la mañana a jugar yo creo que el desprecio que de, de, de Alejandro Borges hacia la figura de Fernando Velazteguín es increíble y también te voy a decir una cosa Nacho, lo que más me duele también, aparte de la de, de los actos de, de de Lisandro Borges, es que haya compañeros, en este caso lo voy a decir, eh, la propia web de relevo, que haga esa entrevista a, a Lisandro Borges eh, dándole caña a Fernando Velasteguín sin a lo mejor tener conocimiento de todo lo que había sucedido antes. Yo creo que si esa web lea antes tu artículo... Esa entrevista no se le hace a Alessandro Borges. Bueno, porque seguida. el caso
1: es, es, es una, una entrevista,
3: personal. Ellos, ¿eh? los
2: compañeros de relevo sí, sí. hacen su claro, trabajo, claro. ponen su, le hacen sus preguntas y otra cosa es que, que puedan darle más o menos contexto, eh, tampoco sé las condiciones en las que se hace la entrevista, en fin, hay, hay claro. veces que es difícil de hacerlo, pero en cualquier caso ellos no, no tienen responsabilidad en este sentido. Dios, al final pues, es la palabra del propio...
1: Bueno, dentro,
3: lado, de claro, diez, dentro de cinco minutos os tengo preparado otra bomba.
1: <risa> muy bien, muy bien. Eh, antes de que yo creo que debe estar ya casi aparcando, eh, Álvaro, eh, tu opinión sobre esto.
4: Bueno, yo, mi opinión, más allá de, de aplaudir desde aquí a, al compañero Nacho por el excelente artículo que, que ha hecho en su web, eh, yo lo hubiese denominado más que como lo, lo denominaba, él, eh, yo lo hubiese llamado el Jacqueline y Sergi del, de, del Padre, al señor Lisandra Borges, porque... El comportamiento que ha tenido eh, tanto hacia la prensa en general eh, como las contestaciones que me ha dado a mí personalmente a través de Instagram me parecen de una sinvergonzonería absoluta. Eh, que una persona, eh, primero, eh, reniegue de, de Wolpa del Tour, eh, me mande a mí personalmente documentos que van eh, que perjudican a Wolpa del Tour, que me mande información de su América versus Europe de Padel eh, para que le dé promoción y teóricamente sepa está mi nombre a que luego coja y diga que no me conoce eh, que no sabe quién soy, que soy un bloguero pseudo periodista, que daña al pádel y demás eh, me parece o sea, me parece horripilante cuanto menos, que, que abela el ataque de esa manera luego luego le ensalce eh, no sé es que al final es, es un, doble, un doble rasero de medir que no, que no me entra en la cabeza entonces, bueno, eh, ya te digo que el comportamiento que ha tenido ha sido vergonzoso, eh, que luego encima vendan más entradas de las que se pueden vender y que esté la gente arriba en la grada de pie porque no hay asientos para sentarse. Y luego quería que hay más de 143 periodistas acreditados cuando es algo que no se da, si me apuras, en unos Juegos Olímpicos o en una Raider <risa> Cup, o sea, no se da ni, ni en un Master Final siquiera si nos apuramos. Eh, que hay 50 como mucho eh, periodistas agreditados por poner una cifra, o sea, que diga, y eso cuando luego en la entrevista después eh, a pie de pista hay 10 o 15 personas con un móvil grabando a, a Lebron pues la verdad que es que me parece que cae por su propio peso. Entonces, poco más que comentar, aplaudir a Nacho, eh, dar todo mi apoyo a los compañeros de la prensa argentina y a este personaje, que es Lisandro Borges, espero que el año que viene eh, tenga más cuidado con las cosas que dice y desde luego cuide más a los que al final le dan... Uh -huh de comer
1: también a su circuito y ya para terminar sobre lo que decía Nacho no sé si Ivano o también Álvaro eh, de la respuesta de Wolpa del Tour ¿realmente esperabais que se pronunciaran eh, de alguna forma? porque a lo mejor es cerrarse un poco la puerta a cuatro torneos el año que viene y creo que mmm, iban a ser con chicas ¿realmente esperabais que, que se pronunciaran o que eh, lo dejaran lo dejaran pasar? a ver si si la marejada escampa
4: yo espero yo sí, ¿no? que Wolpa del Tour por un lado se pronuncie, lo que no sé si lo hará... Eh, hombre, yo espero que internamente por lo menos haya un pequeño toque de atención, porque al final lo que decía Nacho, eh, por mucho que sea el promotor Lisandro Borges, eh, quien está detrás es Estrella Damm y es Wolpa del Tour, es eh, la enseña del circuito. Entonces, eh, de alguna manera u otra le salpica. No sé si de cara a Puertas para Afuera publicarán algo... Por un lado lo dudo mucho, pero hombre internamente yo espero que por lo menos haya un tirón de orejas a Lisandro eh, para que el año que viene se repitan estos comportamientos, desde luego.
2: A ver, yo yo de, de todas formas eh, yo quiero recordar una cosa. Este señor, Lisandro Borges, es el señor que eh, protagonizó aquellos audios eh, dirigidos directamente al director de World del Tour, Mario Hernando, en los que le decía de todo. O sea, prácticamente señalaba a Golpa del Tour como el peor circuito posible, eh, discriminaba a las la jugadoras, era eh, abogaba por la esclavitud del deportista, en fin, le imputaba una serie de eh, maldades o de cuestiones negativas directamente y esos audios fueron convenientemente filtrados. Eh, para eh, bueno pues para precisamente que ese mensaje que iba dirigido a Mar Hernando llegase a quien tenía que llegar que eran los jugadores etcétera etcétera en aquel momento él estaba tratando de montar su propio circuito de players para el tour eh, el único motivo por el que Lisandro Borges si esta es mi opinión lo he dejado por escrito eh, ha organizado este año el Buenos Aires para el Master y el año que viene va a organizar cuatro pruebas de World del tour el único motivo es que eh, World del tour tiene un adversario o un bueno. enemigo mayor que es Premier Padel. Si World Padel Tour y necesita aliados, y hoy en día le valen ali aliados, incluso como los Lisandro Borges, en circunstancias normales Lisandro Borges no volvería a organizar una prueba pues no. de World Padel Tour, después de lo que ha hecho. O sea, yo creo que por ese, en ese sentido, en este contexto, yo tengo clarísimo que World del Tour tiene la capacidad de intervenir para tratar de que el promotor de la prueba de Buenos Aires aprenda a tratar correctamente a los
3: informadores.
2: Uh -huh.
3: Yo creo que, que la filtración, eh, o sea, es un tipo... De lo más, de lo más interesado, ¿no? Y por desgracia, también hay que decirlo, ¿no? Y mea culpa, a mí también me utilizó. Me mandó, fue de los primeros, y tú lo has puesto Nacho en estudio padre junto con Roberto Safra los que recibimos el famoso audio de 14 minutos eh, insultando a Mario Hernando por todos los lados, que le dio le dio hasta en el carnet de identidad, defendiendo a las mujeres, a las chicas, a no sé qué, y bueno, ya resulta que sigue haciendo Pile Tour sin mujeres, excepto el año que viene, pero ya creo que más bien por obligación contractual que por otra cosa, eh, llamándole esclavo, llamándole bueno absolutamente de todo, luego bajó, se bajó los pantalones, publicó una nota de prensa, vamos, una historia que parece que se es su, su, su modo de y no toda base de historias de Instagram pidiendo disculpas a Warpa el tour que se había, había perdido, la, se le había ido la pinza, que, que bueno que lo pedía perdón, qué tal, y ahora de repente pues otra vez de la mano. Yo sinceramente a mí me sorprende muchísimo eh, porque sea jugadores cuando firmaron por Fabriz Pastor les hicieron pasar por, por despacho, incluso por caja para pedir disculpas por lo, haber pedido por, eh, haber firmado con Fabriz Pastor, no sé lo que le habrán hecho hacer a este tío pero claro también el silencio de Warpa del Tour dice mucho eso digo tanto a Nacho como a Álvaro el mero hecho de que no porque nosotros nosotros tres sabemos que, que Warpa del Tour está informado de esta situación que le llegó el comunicado que lo vieron y que no digan absolutamente nada bueno esta noche yo he visto una publicación de la sociedad, de la Asociación de Padel Argentino, la Federación Argentina de Padel, solidarizándose con los medios argentinos y con la libertad de prensa. Creo que es un apoyo importante. Al igual que la propia PPA de Jugadores Profesionales también se manifestó en su momento con un comunicado eh, con el disgusto de las acciones realizadas por este individuo personaje que se cree el mundo del mundo, que se cree capaz de demandar a Rafael Nadal por 10 millones de dólares Que se cree capaz de demandar a Tiger Bus también por una cantidad Y que yo no sé qué contactos tendrá, obviamente Tendrá muchos contactos políticos, económicos en Argentina Para poder hacer todo este tipo de barbaridades Pero bueno, ahí ahí lo dejo y que ojalá el karma pues sí. vuelva y, y, y veremos a ver lo que pasa
1: Ahí lo dejamos Antes de entrar en el aspecto deportivo eh, Bueno, no sé si Álvaro quiere decir algo más
3: no, yo yo por mi
4: parte ya, ya, ya le quiero dar más tiempo más a esta persona. Está todo más,
1: que <ríe> más, más tiempo casi del necesario, le hemos dedicado. Pero sí, eh, bueno. Y antes de hablar un poquito del Deportivo, que también, hombre, eh, interesa y mucho, eh, ha comentado Iván, bueno, me he acordado cuando ha dicho Iván, eh, cuando firmaron por APT, bueno, con Fabriz Pastor y tal, uh -huh. eh, ¿qué sabéis de esos rumores que están corriendo por ahí, de que cada vez hay más jugadores que están firmando por... Eh, la propuesta de World Padel Tour frente a la de A la de la FIFA. Eh, Mira, son rumores una.
3: infundados, son ver, certezas. No hay, no, hay prueba, no hay prueba de ello. Lo que sí hay prueba, vamos, prueba, confirmación, y, eh, y lo tengo. No puedo decir nunca la fuente. Realmente me tendréis que matar entre los cuatro a besos, Ni te lo... a besos, no con hacha. <risa>
1: Tampoco te es la íbamos a pedir.
3: Es que el propio Alejandro pues acaso... Borges ha ofrecido dinero a jugadores de World Padel Tour para que firmen con World Padel Tour ofreció dinero eh, 50.000 a un jugador y 100.000 a otro jugador para que firmaran con World del Tour. Eso es lo que me llega y de buena fuente porque yo por las fuentes si, lo, si no si no no lo digo y lo que dices tú de que hay 20 jugadores que han firmado bueno incluso ponían ver, algunos no sé top o no sé qué
1: el otro día leí, que el otro día leí que también había algún top eh... O del top 20 entre ellos, pero, mmm, como no tampoco lo he no podido confirmar, como el... no lo he podido confirmar, no, por no eso. Yo actualmente
3: no tengo conocimiento. Sé que han firmado, supuestamente, dicen que han firmado unos 15, 20 jugadores, no sabemos el ranking. Pero bueno, veremos a ver, ahí todavía les queda un año. Es lo que dimos, dimos simple, todavía les queda todo el 2023 para negociar, para llegar a acuerdos. Sí. Y, y quién sabe, yo creo que está la cosa muy, muy calentita, muy enconada después de lo de Buenos Aires para el máster, después de las últimas eh, hay que recordar que Premier Padel, USI y, y la asociación de jugadores les han ganado un juicio a Setpoint Evans Por el tema de, de la, la petición por parte de Setpoint Evans de la suspensión cautelar del circuito Que salió publicada el 12 o 15 de noviembre y que nos hemos hecho en muchos medios Y eso es un varaparo fuerte para World Padel Tour Entonces uh -huh. vamos a ver cómo, cómo evoluciona todo eso
1: eh, pues eh, si, no tenéis ningún conocimiento más, ¿no? Álvaro no. o Nacho no, De yo, si ver, es realmente consta... o son rumores interesados
4: No, a mí, a mí me consta Conozco algunos nombres De algunos jugadores que sí que han firmado eh, Pero ya te digo No, no sé cómo derivará esto Yo creo que al final eh, No sé si se impedirá Digamos en el sentido de, de la asociación eh, Que firmen los jugadores eh, Me explico eh, no sé si al final entrarán los jugadores o no a firmar, yo creo que al final van a firmar unos cuantos, bastantes eh, eh, No sé si top o no top, pero, pero vamos, yo creo que al final los jugadores eh, se comprometerán a jugar el circuito Vamos, me sorprendería muchísimo si al final no, no es así
1: uh -huh. Pues eh, veremos a ver, también hay que decir
2: que esta semana bueno, eh, de momento de momento sí te digo que los que están firmando seguro con luz y taquígrafos y además haciéndolo de forma explícita son los jugadores
3: de APT Paddle tour Eso sí es cierto, también por cinco años, ¿no? Me parece Nacho. Sí, sí, sí. sí.
2: Eh,
1: aquí
3: sí, mira, mira, aquí tengo una misma foto de Fabriz Pastor con Tito Ayemandi por seis años de contrato. Fíjate. Madre mía, pues seis también... años de contrato. Seis años. Y, que Cristian, es, sí, Cristian, sí, sí. todos están sí. firmando con con,
1: con el APT
2: de ah, Monte, claro, Monte International y... Sports. ¿Sí? ¿Qué decía, Álvaro?
4: No, que digo que los número uno de, de allí eh blanco también ha firmado
2: uh
1: -huh. O sea que van a seguir en ese En ese torneo, bueno, lo que tampoco sabemos Si tienen exclusividad para jugar alguna prueba Por ejemplo de Premier como en bueno, no
2: no, no tienen, no,
4: tienen
3: pues, compromiso, pues... tienen que, tienen que el disputar los 100% de los, los másteres y el 50% de los open Efectivamente. Uh -huh.
1: Así que eso. Pero
4: más allá de eso, pueden jugar el torneo que quieran. Uh -huh. por Correcto. Eso.
1: Y, bueno, y también esta semana, por cerrar este tema, se conocía que eh, nos lo mandaba también. Eh,
2: tienen compromiso, tienen que, tienen que disputar los grandes lo Grand slam o los másteres.
1: Sí. Uh -huh. Por eso, y lo que decía que esta semana también, eh, por repasarlo la actualidad en este sentido, antes de hablar más de deporte, eh, yo creo que fue hace cuatro días así recibíamos la nota de, de la PPA de que desestimaba la petición cautelar solicitada por World del Tour para que se separaran las competiciones sí. de, de Premier Padel, así que eh, en ese sentido el juzgado número 15, el mercantil número 15 de Madrid es el que desestimaba esa, esa demanda contra la FIP, contra la PPA y contra... QSI, así que eh, en principio eh, pueden, seguir, pueden seguir jugando. También sí. creo que Golpa de altura ha contraatacado con otro, con otro tipo de de demanda, de demanda otra vez. Pero bueno. no, sé,
3: no sé qué demandas, pero si te fijas, Nacho, en el contrato este que pone APT a los jugadores por los seis años es muy similar al, al, al de World Padel Tour, ¿no? porque al fin y al cabo les aumenta los premios en todos los torneos, les da un bonus pool para repartirse entre los 12 mejores jugadores, igual que hace World Padel Tour en los, 30, los 20 primeros jugadores, pero efectivamente la diferencia es que no es un contrato, también es un contrato de bufanda, como digo yo, individual con cada jugador, igual que World by the Tour eh, lo único pues que les da permiso para jugar otros torneos lo que no sabemos es el, las, las condiciones en las cuales o sea, si te obligan a jugar el 100% está claro que si un máster de APT coincide con un premio tendrán que jugar el máster de APT, o sea, la exclusividad ahí también la rompen no, no tendrían exclusividad, pero bueno, si tienen más dinero, pues igual allí aceptan. Pero las diferencias con World Padel Tour y, y PPA, pues veremos a ver a, hasta dónde llega, porque al fin y al cabo el contrato es. Sobre muy lo grave. que decía
2: eh, San Martín al respecto de la, de la desestimación por parte del juzgado de esa medida cautelar solicitada por World Padel Tour para frenar eh, el desarrollo la, o la celebración de Premier Paddle. Eh, lo interesante de este punto, porque al final se trata, eh, no, no es un juicio, simplemente se trata de que ha rechazado una, una medida cautelar. El, el curso del procedimiento legal de la demanda que presentó Golpa del Tour continúa, eh, pero sí es interesante el argumento en sí eh, que da el juzgado y es que eh, no, no percibe, eh, por lo menos este año, que eh, el desarrollo o la celebración de las pruebas de, Padel, eh, de, perdón, de Premier Padel sean incompatibles. Con las de World del Tour, es decir eh, rechaza el planteamiento que World del Tour pone encima de la mesa de que Premier Padel ha venido a eh, sustituirlo, eso es un poco eh, la base un poco de, de esa, de esa eh, medida que toma el juzgado de rechazar esas, esa solicitud cautelar de World del Tour que es interesante y que a mí me da la impresión, y esto es una opinión, es una foto fija, es a día de hoy que parece como que efectivamente los dos circuitos pueden de momento coexistir yo no sé si eso es sostenible en el tiempo y, y lo iremos viendo complicado,
3: complicado, sí. está complicado pues vamos bueno, a ver cómo, cómo reaccionan los jugadores, yo insisto les queda un año todavía para negociar sí. tienen todo el 2023 para negociar tanto por un lado como por otro y otra cosa es la presión que quiere ejercer World Tour, pero yo creo que mientras haya demandas encima de la mesa contra jugadores, eh, poca negociación va a haber, yo creo que eso es uno de los temas importantes a, a, a debatir el que yo no puedo sentarme con alguien que me está denunciando, eso es lo primero, entonces claro Igual sí. rompen las demandas y, y, y ahí los jugadores sí que se ven En un brete tremendo ¿eh? Porque si quitan las demandas dicen, Bueno, y ahora que ya nos hemos quitado las demandas, ¿qué? Pues sí. claro eh, Imagínate que luego llegan los jugadores y dicen Bueno, pues es que tampoco, es que me voy, bueno, a, me voy no, a QSI bueno, Les pueden volver a dos, demandar obviamente
2: no, no, la, Las dos condiciones que ha puesto La, la asociación de los jugadores que te Ha sido una, la retirada de las demandas Recordemos que ahora mismo lo que ha hecho Golpa del Tour es... Eh, Suspender provisional o temporalmente Las demandas de arbitraje Para llevar a cabo este proceso De eh, negociación Entre comillas con los jugadores ¿vale? Pero eh, la PPA lo que pide es la retirada Completa y definitiva de las demandas y, y la segunda condición Es que cualquier diálogo o negociación Se produzca con la propia Entidad, con el propio colectivo Ajá, ¿vale? Con la propia PPA sí. y no a título Correcto. individual o sea, no, no basta solo Con la retirada de la demanda en, según el, el punto de vista De, lo, de la asociación de jugadores uh -huh. Bueno,
1: pues eh, ahí, ahí lo dejamos, eso Iba a decir, eh, del tema deportivo De Buenos Aires, ¿con qué Os quedáis? Con el, el abrazo de Teyu y Chingoto Sobre también el que ha escrito eh, Nacho, por encima del triunfo de Lebron y Galán, por encima de... No, yo, buen papel yo me quedo de... De...
2: Miguel, yo si, me, si me permite, de... ya hay, hay una cosa sobre la que no, no escribí, porque al final me centré en, en, en un poco lo que ha tenido que soportar Fernando Velasteguín y los gestos que ha sí. eh, deslizado durante todo el torneo, y, no, y, des, y desdeñé al final un artículo que tenía preparado sobre eh, lo que significa este triunfo para eh, Juan Lebrón y Alejandro Galán, más allá de que Juan Lebrón se haya podido reconciliar de alguna forma con la grada de la rural. Aparte de eso, a mí me parece que eh, cuando Juan Lebrón y Alejandro Galán saltan a la pista el miércoles en su primer partido del torneo, lo hacen ya como números unos definitivo de esta temporada, Efectivamente. por tercer año consecutivo además. Hay que recordar que vienen de un, todos los jugadores, vienen de un tramo eh, de, de temporada muy exigente, pero en el caso de Juan Lebrón y de Alejandro Balán, vienen de repetir final tras final. Vienen de jugar la final del Mundial, vienen de jugar la final del P1 de, de Premier Padel en Egipto, vienen de ganar en, en, en Suecia, o sea, eh, vienen de agotar todas las posibilidades, todos los partidos que podían jugar posibles en cada una de las competiciones anteriores, sumado todo lo que llevan durante el año. Y después de ser números uno no hubiera sido extraño que en Argentina, en Buenos Aires, hubiera sufrido un bajón. Y sin embargo, sin embargo, acabaron llegando a la final, superando algún momento complicado. El resto lo hicieron con una autoridad pasmosa y eh, acabaron imponiéndose a vela en su propio escenario. Y yo creo que si de alguna manera tuviera que elegir un título para explicar... Porque estos dos jugadores están al frente del ranking en estos tres últimos años? Me quedaría precisamente con este de Buenos Aires.
1: Álvaro.
4: Pues, hombre, poco más que añadir a lo que ha explicado Nacho. A ver, yo, yo me quedo con tres imágenes. Eh, para mí el torneo de, de Buenos Aires, eh, bueno, digamos que cuatro. Se puede resumir por un lado en el abrazo de Tello y Chingoto, que de hecho fue mi apuesta y no iba mal encaminado, ya que, que por, ahí, por ahí bien. Eh, luego me quedo también con la imagen de Vela eh, de espaldas al público y señalándose la camiseta, que muy bien lo explicaba Nacho, que sin sin abrir la boca eh, decía muchísimo. Eh, o sea, esa imagen para mí ha sido brutal por todo lo que significa y todo el, el contenido que lleva. Luego, lógicamente, el, el triunfo de, de Galán y LeBron y, y Máxime a Galán que le hemos visto que quizá algún problema físico tenía porque le vivimos con la con una cintilla debajo de las dos rodillas y bueno, lógicamente al final son sobrecargas de la acumulación de partidos uh -huh. de finales uh -huh. final pues... profesional...
3: pues... Álvaro Álvaro eh, esa lesión de que dices tú de molestias de LeBron y Galán, me acaban de confirmar que tampoco estarán en México, están en España donde Galán se va a... La a realizar una resonancia magnética para ver la situación de esas rodillas.
4: Pues mira, se, se confirma lo que lo que comentaba yo. De hecho, eh, hace ya unas cuantas pruebas, Galán, sin llevar esa, esas, como ven ese vendaje, eh, ya venía arrastrando molestias, yo creo, en, en alguna rodilla. Eh, y bueno, se ha confirmado al final la carga de partidos. También en jugar eh, los partidos del Mundial, eh, más allá de las primeras fases, pero bueno, en la fase final contra Argentina, pues quieras que no es una sobrecarga, el cambiar tanto de pista y demás. Y luego me quería quedar también con otra imagen, que creo que era necesaria, eh, y, y ha sido a lo mejor eh, opacada por, por Tiri Chingoto, que ha sido eh, el aplauso generalizado que ha obtenido Cecilia Reiter en su tierra, que creo que era merecido por lo que ha significado esta jugadora para el pádel, eh, por ser una de las pioneras y de las mejores jugadoras que ha tenido Argentina en su historia y creo que era merecido que, que una jugadora se pusiera en el medio de la pista central, que recibiera no un trofeo sino lo que al final buscan todos los jugadores, que es el reconocimiento del público, ese cariño, que estuviese su familia y que, y que su hinchada, la que quizá no ha podido jugar delante de ella todo lo que hubiese deseado, pues que, que reconozca la carrera
3: que ha tenido
1: efectivamente eh, la semana pasada Nacho y yo sí, tenemos la igual oportunidad de Pero que lo hizo con Cesc y Reiter lo podía
3: haber hecho con el
1: hombre pero Velasteguín no. no se ha retirado todavía Iván
3: bueno ya pero o sea, que me refiero lo que todo lo que dijo que iba a hacer ya. de, de poner en la pista <risa> pero no vuelvo a estar de, eso. no sé qué veremos el año,
1: veremos, veremos veremos, año que viene eso porque Vela no se retira no Vela ¿no? va a jugar con Sani el año que viene así que todavía tenemos oh, por lo menos otra temporada más de Vela Así claro, que... igual que
4: cambiadora de opinión puede volver a cambiar, eso no es el problema. Claro, claro.
1: No, hombre, claro, hombre, sí. claro. Por eso te digo, o sea que, que ahora eh, En el aspecto deportivo, pues eso eh, Vela tiene tiene cuerda todavía Para para rato y, y a lo mejor hasta le viene bien en no ir a este golpe eh, del Tour de, de México DF para recuperarse Un poco para el Premier y de cara también Al, al Master porque la temporada es tremenda Y la del y la del año que viene lo mismo Claro, y ya lo decía él, que no recupera lo mismo Con 43 que con Veintitantos eh, años que tienen muchos de sus De sus eh, compañeros Así que con eso tenemos de los eh, de los Tello y Chingoto eh, ¿se les echará de menos? ¿volverán?
3: Yo creo que sí que van a volver, con el tiempo van a volver yo creo que van a tener un periodo de como a lo mejor decimos mucho de desintoxicación como el que han tenido los super pibes durante los últimos tres años creo que han sido más o menos tres cuatro años en la que, pues, por el fatal accidente de, 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 de Lías, Martín sí, sí, con Lías Estrella. y de Elías con Elías el Estrella, pues no no pudieron jugar juntos. Stupasuga siguió su camino y llegó hasta donde ha llegado. Yo creo que la recuperación de, de Martín Dineno no es digna de un libro, sino es digna de una serie de Netflix un jugador que no podía andar, que tenía medio fémur destrozado, la cadera destrozada, el que haya que quedado campeón de tantos títulos con Paquito Navarro, creo que es de serie de, de Netflix, y que bueno que se vuelvan a encontrar después de, del Mundial, en el cual hicieron un, dos partidazos auténticamente impresionantes, eh, yo creo que, que, que era necesario, la gente lo estaba pidiendo, sobre todo el público argentino, y bueno, veremos a ver el desarrollo, ¿no? se convierte en una pareja muy defensiva, también muy ofensiva por parte de Estupa, ya ha anunciado Stupa, ya había dicho por parte de Boca de Isaías Blayota que, que el periodo con, con Pablo Lima sí, se mía. sabía que tenía cierto tiempo, cierto límite, ¿Sí te que tenía unos intereses. Mira, escuchamos
1: ¿no? el momento cuando se lo anuncian a, a Isaías.
4: Muchachos, ¿hay algo para anunciar? Al parecer con esta pareja, Franco Martín, soy todo oídos.
6: Bueno, eh, confirmamos que, que el año 2023 vamos a jugar juntos. Así que Martín, Cho, te doy un poquito de pie para que. Que te explayes vos. <risa> eh, bueno, sí, por nuestra parte, eh, súper contentos. Creo que eh, pasó mucho tiempo de eh, después de todo lo que me pasó a mí y demás, el reencontrarnos después de tantos años, eh, más maduro, con un montón de experiencias <risa> vividas, cada uno con compañeros distintos. Creo que a nosotros nos genera mucha emoción. Así que, bueno, eh, con muchas ganas de que ya llegue. El 2023, eh, pero bueno, también con la cabeza eh, puesta en lo que es el hoy y que quedan algunos torneos eh, con nuestros respectivos compañeros y determinada de temporada de la mejor manera, pero ya pensando evidentemente en la próxima.
1: Y como decías, eh, Iván, también eh, le comentaba a Isaías Blayota que eso, que su periodo con Lima. Eh, pues estaba tenía una fecha tope que un jugador con 36 años le ha aportado mucho pero que ahora mismo tienen diferentes diferentes objetivos así que eh, veremos a ver también lo que da de sí y la otra que contabas en las noticias un Lima que se uniría a Coqui, has dicho
3: Sí, eso es lo que me confirman que Vera se uniría a Coqui ya que lo veo una pareja muy muy seria ¿eh? o sea, lima, eh... lima, Lima no, no. Lima Lima, perdón, Lima, Lima, Coqui. Eh, eh, Lima es un veterano de guerra, por decirlo de alguna manera, tipo Velasteguín, que tiene una forma física envidiable, un juego defensivo extraordinario, Coqui también es muy buen defensor, que, que, que barre la pista que parece, como le decía el mismísimo Nacho Palencia, con estupa, que hay tres o cuatro estupas, hay veces que también hay tres o cuatro coquis nietos en la pista, y creo que va a ser una pareja que va a dar, va a dar mucha, mucha, mucha guerra, eh, no, no nos olvidemos de ellos.
1: Uh -huh. Álvaro
4: Sí, a ver, yo, mira eh, Hace tiempo le, le escuché un comentario De cuando jugaban juntos eh, Seba Nerón y Sanjo, Y a, con el paso de los años decía Seba, es que este Sanjo Que juega ahora no es el Sanjo que yo conocí Pues creo que en el caso de, de Dineno y de Estupa es lo mismo eh, o sea, Ahora llegan con un bagaje tremendo eh, mu Con mucho más poso como jugadores eh, Con mucho más recursos Tanto, como decía Iván, tanto a nivel Defensivo como ofensivo ...y creo que es una pareja que, bueno, yo la he visto... ...yo la vi jugar al poco de llegar aquí a España a ellos... ...y a mí me sorprendió muchísimo la calidad que tenían... ...y ahora con, con cómo han crecido y, y lo que y la experiencia que llevan en las piernas... Eh, ...creo que puede ser una pareja tremenda... ...si al final eh, terminan encajando desde, desde un primer momento como se presupone... Eh, ...creo que pueden ser, a ver, no te digo a lo mejor pelear por el número uno... Eh, pero sí que, que ser una pareja que dé más de una sorpresa en los torneos y que se coloque con bastante regularidad en las semifinales y de ahí, bueno, al final de todo es soñar pero yo creo que que tienen recursos y y herramientas de sobra para para sorprender, y en el caso de coqui y Lima, pues bueno, a mí Coqui es un jugador que me gusta desde hace mucho tiempo eh, con dinero ya lo hemos visto de lo que es capaz, eh, no le ha pesado jugar en rondas finales eh es un jugador que también pese a su juventud ya ya sabe lo que es codearse con los mejores, ha plantado siempre cara y creo que también pueden ser muy, muy peligrosos para el resto porque Lima ya sabemos que es un animal competitivo al cien. Eh, no da una bola por perdida, se tira al suelo si hace falta o contra la verja y Koki, bueno, puede aprender mucho de él, al final tener un compañero con esa experiencia en batallas como Lima Creo que también pueden pueden dar más de una sorpresa los dos
1: juntos. No, se están preparando unas parejas interesantes para el año que viene, quizás. Sí,
4: promete, promete el año que sí,
1: viene. Sí, ahora la que más dudas presentará, eh, aunque okay, tendremos tiempo de sobra para hablar, eh, y, y no sé si están apuntados como tal en Premier Padel, es la de Paquito y Tello.
3: Porque sí, están, están, están como en tal. World, están en Premier, sí, 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 Paquito y Tello están en, en, es en Premier con México. este lío, eso. Porque, y. Luego a ver Chingoto está con Javi Garrido. Parejas,
1: ¿eh? Chan, eh, Chingoto está con Javi Garrido. En el Premier de México. O, o ha habido también hay cambio. Porque. Coki eh, se supone que estará con eh, Dineno. Dentro del Premier. Eh, y es la, la otra parte. La que nos falta. De Chingoto. Que el, el año que viene. Eh, tenía pareja ya, ¿no? Para el año que viene. Sin
3: voto, supuestamente, no sé si va a seguir con, con, Garrido. No he sí, oído con yo, Garrido. No he oído yo absolutamente nada de eso. Uh -huh. Sinceramente, ¿eh?
1: Pues, eh bueno. bueno, de
2: todas formas, todos estos cambios que se están produciendo, que se empiezan ya a anunciar para el año que viene y los que nos quedan, eh, responden claramente a la necesidad que tiene el circuito, cuando digo circuito digo el pelotón de jugadores, de... Eh, no perder rueda de los números uno eh, todos estos vaivenes se están produciendo precisamente porque Juan Lebrón y Alejandro Galán eh, sí. han sacado de rueda a todos, eh, utilizando un símil ciclista, de ciclista sí. y, y los tienen en fila de a uno eh, ¿Pero tú crees realmente que es,
1: que es eso? ¿O es simplemente para intentar ser el mejor del resto de las parejas?
2: No, no, no Bueno, otra cosa es que luego la pista te ponga, te ponga. evidentemente no, no se forman parejas yo Mart Martín Dineno y Franco Stupazud no se unen para ser la pareja 2. Otra cosa es que luego la pista eh, determinará dónde dónde quedan, ¿vale? Pero es una, es una pareja que se une para ser competitiva. Al final, tratan de ser competitivos. También hay que ver que el proyecto de Galán y de LeBron, que lo hemos hablado muchas veces, eh, tienen la amenaza externa del resto de competidores y tienen la amenaza interna de que es una pareja que, eh, en fin, eh, dentro tiene su propio desgaste también. Y, y en la medida en que eso lo lleve a manejar pueden seguir hacia adelante o no. Veremos el cuarto año cómo, cómo manejan todas esas tensiones que se producen y que ellos dos, además, han ido eh, reconociendo en diversas en diversas ocasiones. De todas formas, yo creo que para mí, por ejemplo, Dineno y, y Estupa, no sé qué techo tiene la pareja. Sí sé que era una, una pareja que se asomaron en España muy jovencita, eh, los dos chicos venían a, a comerse el mundo, eh, asombraron nada más aterrizar, eh, a, con, con grandes resultados además, siendo siendo dos desconocidos en en el circuito profesional, en golpa del Tour, los superpibes, eh, y la fatalidad hizo que cada uno tuviera que recorrer un camino diferente del que en principio tenían previsto. Ahora se van a volver a juntar y son dos jugadores muy distintos a los que hubieran sido si hubieran continuado juntos. Sí. Martín Dineno es un jugador muy diferente al que podría haber sido y Stupa también tiene su propio bagaje eh, en ese sentido, evidentemente es mucho más... Eh, normal, no, o más ordinario en la vida de un deportista, pero, pero ha pasado también eh, lo suyo a nivel deportivo y, y yo creo que son dos jugadores que se van a juntar en un gran momento para, para poder darle continuidad a un relato que se había interrumpido de forma abrupta Y sobre Tello y, y Chingoto yo no sé si se van a volver a juntar, yo lo he dicho alguna vez, creo que esa pareja eh, probablemente el tiempo se le había agotado ya un poco antes, lo que ocurre es que la huella de esa pareja que nos ha dejado a to a to en todo el mundo eh, es imborrable ya no solamente por los resultados o por lo competitiva que se ha mostrado siempre, porque ha sido una pareja muy dura en la pista, muy dura, por más que no hayan eh, estado siempre en la pelea por los títulos, ha sido una pareja muy difícil de batir, sino porque como espectador o como aficionado, con independencia de si eran de Argentina, de donde fueran, te identificabas claramente con ellos por su actitud, su comportamiento entre ellos, con los rivales siempre, o sea... Eran, eran un poco de los nuestros, de la grada Ajá. Sí, sí, era un tipo
3: Uri, Javi Ruiz, argentinos, ¿no? Sí,
2: sí, por Más ejemplo, o menos por
3: Yo, yo rec lo recomendaba ayer En, en, en Twitter con otro compañero Con Jordi San De, 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 de malas de Padel eh, La primera vez que me encontré con, con Tello Chingoto fue aquí en Valladolid Que se metieron, vinieron de previas Y se metieron a semifinales Y les entrevistamos en semifinales Cuando perdieron, cuando perdieron Les cogimos por banda y no tenían camisetas para jugar todos los partidos. Claro, ellos venían para jugar como mucho hasta, igual, octavos de final, por decirlo de alguna manera, con mucha suerte, venían de previas, o previas. Y que el partido de semifinales, eh, pues claro, fíjate en Valladolid, incluso con el calor que hacía y todo en esa época, eh, tuvieron que lavar camisetas para poder jugar, y Tello tuvo que jugar con una camiseta no 100% seca, sino húmeda, porque no tenía una, más camisetas para poder jugar unas semifinales o sea que la evolución de esos chicos desde el principio sorprendieron, también con el estilo también de, de los superpibes, ¿no? Llegaron gente desconocida, con un tipo de juego distinto, veían una diferencia de altura, que decían, esto es imposible, que este, este pequeño ratón jugase lo que jugó, y lo que tú dices, Nacho, dentro de la pista siempre han tenido un bagaje espectacular, respetuoso con el público, con los compañeros, con, con los árbitros, eh, juego limpio, fair play pues que eso eso llega más a los a los aficionados y, y les gana su, su corazoncito. Ojalá vuelvan, se cojan un poquito de, de tiempo y son muy jóvenes y te perfectamente pueden volver a jugar
4: juntos.
1: Uh -huh, efectivamente. Eh, Álvaro, que enseguida ya eh, lo dejamos. ¿Qué me qué cuentas?
4: Sí, no, poco más que añadir. Eh, hombre, yo, por un lado, eh, espero que vuelvan Tello y Chingoto. Yo creo que tienen en el, en el debe propio... El, el conseguir un, un título creo que es una cosa que, que por lo menos eh, se deben de regalar, dicho de alguna manera. Y hombre, a mí me gustaría volverlos a ver juntos, igual que ha pasado ahora con los Supervives. Me gustaría dentro de unos años volver a verles juntos eh, y que vuelvan a, a enamorar a la ficción eh, como dueto. No sé si se dará o no, pero bueno, eh, espero que con sus respectivas parejas eh, nuevas pues eh, consigan grandes resultados y por fin consigan esos títulos que yo creo que por calidad eh, merecen, merecen estos dos jugadores.
1: Sí, yo lo que disentía un poco antes con, con Nacho en eso de que eh, si realmente hay parejas que puedan aspirar al número uno eh, con una temporada tan larga, eh, con unos Lebron galán en la forma que han eh, mantenido durante este año yo creo que realmente sí pueden aspirar a lo mejor a ganarles X torneo a pelearles las semifinales las eh, eh, final pero que eh, si siguen en ese nivel hombre, luego la pista como dice Nacho pone cada uno en su sitio pero por ahora eh, parece muy inaccesible para, para el resto de parejas que se están formando independientemente de que puedan ganar varios torneos porque eh, nadie va a ganar eh, tanto como, como a lo mejor este año por, por la propia acumulación Y por también las lesiones, creo yo Pero bueno, es por llevar a la contraria a Nacho Tampoco pasa nada
2: Te doy la razón El nivel sí, de sí. Galán y de Lebrón Ha sido estratosférico sí, sí. Lo que ocurre es que eh, No nos ponemos a lo mejor en hipotéticos Escenarios que pueden ocurrir Y es que, por ejemplo, este año Galán y Lebrón eh, Tardaron en, en, en empezar A rodar estos jugadores eh, a pesar de que han tenido, verdad, tuvieron un gran presencia en un gran número de finales al principio, tardaron al principio en conseguir sí, sí, sí. Su, su primer título y tal. Quiero decir que al final hay una serie de circunstancias que pueden hacer que la pareja empiece a estar sometida a tensiones internas porque tienen que gestionar resultados, eh, rendimientos, etcétera, etcétera. Y eso puede aprovecharlo de otras parejas que ahora mismo no las tenemos en el radar. Veremos el año, el año que viene qué parejas se forman, pero tampoco vayamos a pensar que el año que viene es Galán y Lebrón y el resto competirán por el
1: 2 sí efectivamente y para terminar ya con las parejas terminar el programa eh, aunque la porra va a ser complicada eh, la de la semana pasada hay que decir que la ganó eh, como no Alberto Bote con eh, Lebron y Galán eh, escucha
2: de la porra de esta semana apúntame a uno que quede en el cuadro
1: por eso digo que tú
3: quieras ¿vale?
1: Eh, bueno, no, pues hemos, dicho, no a... hemos dicho
3: nada que es el primer torneo de México en el que van a participar las mujeres las chicas eh, es es eso iba algo. a ir ahora para... es algo importante que es el primer torneo en que las chicas ya hubo una exhibición hace años en World del Tour México, sí. creo recordar Nacho, corrígeme, pero creo que es la primera vez que todo el cuadro femenino viaja a World del Tour América, por decirlo de la misma manera, en el que van a disfrutar, aparte de los que vayan al año que viene con, con el individuo, pero este año van por primera vez a México, creo que es muy bueno que las chicas también disfruten de World del Tour México, la cuna del pádel, y que, y que hagan un papel espectacular. Veremos a ver el tipo de bolas. acordaros el año pasado, el Torneo de México fueron unas bolas excesivamente lentas. No sé si con baja presión, o por la altura, o el calor. Veremos este año cómo, qué bolas, con qué bolas van a jugar, si las van a poner con más presión, o cómo van a ser las pistas. Recordar que el de México World del Tour es indoor y el de Monterrey Premier va a ser Outdoor. Podremos uh -huh. observar la diferencia de bolas y la diferencia de velocidad entre un sitio y otro.
1: Y, y de chicas lo que iba a decir, eso, que participan por primera vez en, en México, y, y de las parejas lo único que se ha confirmado es la separación de Claudia Jensen y de Carolina Navarro. Eh, lo sí, ha anunciado la es propia... esa, esa
3: que sí. jugaban en, en México con El último torneo, pero vamos a ver si igual es el último partido de, de Carolina Navarro o seguirá jugando la veterana el año que viene.
1: Yo creo que, que seguirá que imagino, un poquito más. Yo creo todavía. que sí,
3: yo creo que sí que seguirá. Sí. La gusta mucho y la encanta. Y no me retires no a Carolina
2: Navarro de esta
3: manera. No, yo no te la retiro. Yo digo que a lo mejor la sospecha,
1: no, pero Nacho seguro que lo sabría si fuera eso.
3: Nacho sabría algo, seguro, como buen malagueño y cercano a Carolina, algo sabrá.
2: Por eso digo, yo creo que
1: va por a Por cierto,
3: Nacho ve a Ortega ve y Ortega el año que viene, 2023
2: También, gracias Van a celebrar las navidades muy a gusto Ya, vale ahora, co
3: <ríe> Como dice el público Ni si ni uno si se retira retira todo lo contrario Habrá
2: que parar eh, Aunque Lavra. sea por un día el circuito Y homenajearla como se merece Eso por espero, porque la verdad
3: es Que pocos homenajes se ha realizado el World by the Tour A jugadores que se han retirado Yo creo que el único homenaje, el último que recuerdo Es cuando se separaron Vela y Juan Martín, en Madrid, que pararon, que pusieron un vídeo, les dio una placa, pero cuando se separaron Seba Nerone y Gaby Reca, que era el último partido de Gaby Reca, no hicieron nada, me acuerdo perfectamente de ese partido, fue en una pista adyacente a World Pile Tour Valladolid, en el, en el campo grande, en una pista en la calle puesta, les pusieron a jugar ahí el último partido, y yo no recuerdo otro otro homenaje de World Pile Tour a jugadores, uh -huh. por algún motivo de... Bueno, tampoco ha habido muchos que lo hayan dejado. ¿no? Pero, hombre,
1: Juan Martín tampoco sé si va a durar eh, en competición mucho más ahora que está en, en previas o en preprevias, incluso.
3: Sí, están previas, están previas. Están pero bueno, previas. el tema es que, bueno, mientras esté en activo. Sí, sí, eh, sí, no se va hace a hacer el homenaje, homenaje, evidentemente. Obviamente. Queremos saber cuando lo deje. Sí. Si cuando lo deje alguno de los jugadores que han marcado época en el Padre Mundial, pues se le sacan algún tipo de homenaje.
1: Bueno, pues eh, vamos con eh, la porra en Chicas y en Chicos, hay que recordar para, para las dos. Así que, eh, venga, Iván, Olé,
3: pues yo sé que no que tengo yo... ni el cuadro
1: delante, o sea, que es que puede ser...
3: Pues mira, yo según el cuadro, lo más fácil para mí ahora mismo sería...
1: ¿De y Galán. Eh,
3: no, porque no van a jugar. <risa> ah,
1: por eso, así, así no haciéndolo. Sanyo Tapia. Sanio Tapia. A ver, Nacho. Ben... Sí. Ah, bueno, no, perdón, las chicas, perdón, las chicas.
3: Mira, en chicas me voy a tirar. Bueno, esta se la voy a dejar a, a, a Nachito, a tu, a tu bea. Yemma y Ale.
1: Has hecho un bote. Eh, a ver. Ha
3: hecho un bote con los números dos. Los números uno se los dejo a bote. Claro, pero como no están. Bueno, pues sí.
1: <risa> bueno, a ver, eh, Nacho.
3: Eh, Lima, Estupa, si,
2: si siguen en competición. Y Veíta, sí. <risa> y Veíta y Marta.
1: Álvaro, quieres ir tú o no? Que estás muy callado. Dale tú, dale tú. ¿Estás pensando a ver para el triple? el Triple. A ver, pues yo voy a poner. No. Tienes a
3: Paula, eh, chicas. Ya he dejado
1: esa Miguelito. Sí, sí, no, esa así Es que estaba pensando en chicos y tirarme por Paquito, por Dineno, con Coqui, No, mira, voy a apuntar a Momo y Alex lo estaba viendo y sí. a las chicas pues ya, ya que insistes buena pero pareja por... esa ¿no? buena sí. pareja esa pero y México. chicas porque me ha insistido porque me ha insistido Iván eh, de ya, a poner claro. de Paula, ya
3: jugaron la final el año pasado en México ¿no? Memo y Alex fueron ¿no Nacho? pues
1: no eh, me acuerdo con
3: Paquito de... y sí, no. que... sí que, que me parece que ganaron
1: el año pasado todas las últimas finales diciendo Paquito y Neno se acierta porque jugaron <risa> nueve o diez <risa> o sea, que,
4: que ahí está seguro
1: a ver sí, sí, sí. Eh, Álvaro
4: bueno, pues chicos, me parece que Vela y Coello no lo habéis dicho. No, es que, oh, no eh, que
1: no has oído todo el programa. Con eso que vas conduciendo,
4: Vela, ah, Coello,
1: sí. LeBron, Galán, bajas en México. Por bueno. eh, cuestiones personales de Coello. La, evidentemente, la, la pareja con Vela con y por eh, esa... Bueno, si lo has escuchado, lo de Lebrón y Galán, por esas molestias en la rodilla de, de Ale.
4: Bueno, pues entonces vamos a tirar otra vez... Eh, bueno, vamos a apostar por Coqui y Dineno.
1: A ver... Sí...
4: Y en chicas, ahí ya está más complicado, porque ya más o menos me lo habéis quitado todo. Hombre, que no, mira, ¿Tienes,
1: tienes a Pati Virginia. tienes a bueno, Amarrero no. que no jugó mal vamos, el vamos otro a día.
4: Vamos por, por la amiga de Iván, por Lucía Sainz.
1: Lucía con... que no caigo ahora.
4: Lucía, Lucía con, con, con 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 juega pues, con, con Sofía Araujo. Pues esa es mi apuesta.
1: Perfecto. Pues con eso eh, nos quedamos. Seguramente no acertemos ninguno, como suele ser habitual. Pero, hombre, lo que está claro es que en chicos va a tener, eh, pues, esa... Eh, pues eso, es alicientes de ver quién gana sin la pareja 1 y sin la pareja 3, si, no, si no me equivoco. dime Miguel,
2: un, se un segundo nada más para, para terminar, sí si me gustaría... Ay, sí, bueno, sí, sí. Y otra cosa, más, mal, otra cosa más, otra cosa
1: más. Álvaro. Félix, baja la música Álvaro, que vamos tú. a hablar un poco más. Dime.
2: Álvaro,
1: dime. Álvaro tú. Lo de no, de, no, lo dile tú.
3: Ah, no ah, sé, sí, macho, bueno, qué ha yo... pasado, pobre hombre Sí, no, 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 sabe, no era eso, fecha. no era eso un tumor, era una no, cosa. Pobrecito. Mucho ánimo a Paco, por sí. Dios por sí, Dios. Yo por Dios que que eso eso era que lo estaba
2: hablando con Álvaro
4: Y Álvaro quería hacer Sí, un... sí, sí, un sí, sí bueno, yo, yo le quiero mandar un, un abrazo muy fuerte a Paco Padel A él y a su familia, porque no son no son Momentos fáciles eh, Está atravesando por una complicada enfermedad De la cual desde, luego desde aquí eh, Le mandamos todo nuestro abrazo Que se recupere pronto y que vuelva Al sitio que se merece, que es estar ahí En la pista de Padel eh, ...arbitrando y demás, entonces desde aquí nuestro, nuestro fuerza y nuestro ánimo si nos está escuchando. Por supuesto
1: que sí. Y, y Álvaro, que te había prometido una cosa y se me ha olvidado, estoy fatal, será eh, la edad... No te eh, ...que teníamos que, por lo menos, una referencia a los eh, premios más importantes del mundo del pádel que organiza eh, Padel Spain.
4: Así es. Bueno, pues nada, este, este año es la, la octava edición en la que, bueno, de nuevo he podido contar con un comité de asesor de grandes expertos, entre los que se encontré vosotros tres, a la cual os lo agradezco, desde luego, desde aquí. Y, bueno, eh, como novedad este año, por, para traer un poquito a la gente y demás, tenemos dos categorías nuevas, que son las de eh, Mejor Torneo Profesional del Año y Mejor Proyecto de Comunicación.
1: Uh -huh. En el en que está que nominado este, Estos padel también está Estos este paddles. y en nominado. tercer lugar Estos paddles. Efectivamente. <risa> y ya a partir aquí de aquí tenemos
4: Y luego, bueno, recuperamos y desde aquí le doy las gracias también tanto al APT como a Premier como a World del Tour. El premio mejor punto del año que es una cosa que a la gente siempre le ha gustado mucho. Sí. Y nada, bueno, ya se puede votar desde hace unos días. Hasta el próximo eh, día 10 de diciembre la gente puede votar a través de la página web de los premios para el Play World del Awards. Y el lunes 12 desvelaremos a los de este año. ¿Cómo van las votaciones, Álvaro? Eso no ah, sí. bien, muy muchas.
3: Viento en popa. Viento en popa, eso
4: está bien, me alegro
3: muchísimo.
1: La música de los Oscar que ha puesto feliz el Duende para, para ambientar estos premios. Eh, <risa> ¿Dónde se puede votar, Álvaro?
4: Pues en la página web que es, eh, si ponéis en Google Padel Spain World Padel Awards, ahí podéis podéis votar y, bueno, a través de Padel Spain, en nada más abrir el periódico, eh, encontráis eh, enlaces a la, a la página web para que votéis una vez al día eh, Yo te digo, desde aquí hasta el próximo día 10 de diciembre
1: uh -huh, El día 10, el 12 se publican eh, los 12, bueno, ganadores, se hace la entrega de, de premios entonces
4: Exacto, el, el lunes 12 se hace la entrega de premios aquí en Madrid Y eh, publicaremos eh, a posteriori, lógicamente, los ganadores en la página web, en el periódico y en redes sociales
1: uh -huh, Y también estaremos ahí, hombre, para... para... Eh, pues eso a apoyar los premios iremos recordando esas votaciones mejor proyecto de comunicación ya lo saben eh, bueno ahí lo dejo eh, esto es para eso <risa> <risa> bueno señores
3: ojo que también está nuestro compañero bote es eh,
1: verdad ya. es verdad eh, pero como hoy eh... compañeros sayas es, Blayota, eso está es pero o
3: sea, van a estar una, una, una competición pero dura ahí, ahí, ahí eh. ¿eh? pero pero como hoy
1: no han estado ninguno de los dos uno por si hacemos,
3: hacemos caja por nosotros puestos padres. ¿eh? eso es
1: eso que al es final eso también bueno vamos a decir a los dos el del diario ley de y Padre del Club también está, y Lucky Losers también. Seguro que el año que viene está entre los mejores. Sí. No creo. <risa> bueno, eh, Nacho, Iván, Álvaro, muchísimas gracias. Como siempre, un placer, un, un abrazo, y que vivan los
3: blogueros. Venga, que vivan los informadores.
0: Esto es Padel, en Capital Radio.
1: Nos vamos, ponemos ya punto y final a este programa en el que pues eh, hemos contado con el testimonio de Juan Lebrón, una entrevista de nuestro compañero de Padel Spain, que por cierto, pues ya lo han escuchado en esta última parte del eh, programa eh, con esos eh, Padel Spain... Eh los premios más importantes del mundo del Paden Pueden votar todos en su página web, aquí también daremos cumplida cuenta de quién resulta ganador, mejor jugador, mejor jugadora, mejor revelación, mejor entrenador, mejor club de pádel, mejor torneo, mejor torneo solidario. Muchísimas categorías que pueden votar y también en el mejor proyecto de comunicación del mundo del pádel. Con el abrazo a Paco Fernández Aparicio, a Paco Padel y con toda la actualidad que hemos mantenido en Tertulia. Nos vamos, feliz Franco, en la parte técnica. El próximo programa Estaremos aquí para daros más detalles Felices, jugad mucho, adiós
0: Música y Mercados.
7: of money and any old music will do the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human, no. You don't think of them at all. You keep your mind on the mud. Keeping your eyes on the wall I'm your private dancer A dancer for money I'll Do what you want me to do I'm your private dancer a dancer for money Any old music will do change we all are a part of God's great big family and the truth
3: you know love is
7: always